0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin Edisi 14 Ya, di chapter kali ini Gue bakal bahas One Piece chapter 930 Dan selain itu Mungkin gue bakal bahas Ada beberapa chapter yang Gue lagi suka sih, maksudnya ada beberapa serial yang beberapa minggu ini tuh lagi top banget Yang plotnya bener-bener lagi, ada yang lagi ada yang plot twist, ada yang tiba-tiba ada perkembangan yang tidak terduga Dan ada juga yang bener-bener fun banget lah bacanya gue uh, Mungkin yang pertama uh, Doctor Stone, itu terakhir chapter 90 dan sebenarnya gue ini apa ya bukan serial yang cocok buat dibahas atau didiskusiin atau dibuat detail breakdown analisisnya karena uh, memang simple mereka lebih ke mereka kurang apa ya bisa bilang hmm benar-benar science driven maksudnya plot progression mereka itu memang tergantung apa yang mereka lakukan di setiap chapter gitu jadi uh, kalau gue bilang konsep kan gue mencoba melakukan breakdown ya palingan chapter ini mereka bikin balon udara chapter berikutnya mereka mencoba uh, menaiki balon udara tersebut chapter berikutnya menggunakan balon udara mereka mencari sumber daya alam chapter berikutnya mereka menemukan Uh, sumber daya alam, apa namanya, padipadian. Dan chapter berikutnya, mereka berusaha membuat teknik atau teknologi agrikultur. Kayak bakal gitu-gitu doang, tapi uh, kalau kalian baca sendiri itu tuh benar-benar enjoyable. Yang pertama tuh, uh, benar-benar informatif dan edukatif. Ini salah satu serial yang menurut gue... beda banget sih dibanding serial shonen lainnya, karena benar-benar, dia benar-benar heavy, science heavy banget kan, jadi apapun yang mereka lakukan itu, dasarnya adalah science gitu, dengan tujuan, menghidupkan kembali, umat manusia yang ceritanya, udah menjadi batu semua gitu, dan walaupun banyak yang bilang, nggak e, begitu akurat gitu, bisa bilang minor, minor miss akurasi lah gitu, tapi, General information-nya itu berguna banget. Ada tentang fisika, ya, geografi, dan apalagi ya. Navigasi, ilmu alam, matematika, kimia, biologi, dan lain-lain. Itu benar-benar fun banget. Dan kalau misalkan kalian, menurut gue serial ini bisa dijadikan apa ya. Seperti penghantar buat anak-anak yang mau mencoba untuk belajar sains gitu. Atau kalau kalian kasih ini, Menurut gue minat mereka terhadap bidang science itu bakal meningkat gitu. Karena fun banget. Ditambah juga interaksi karakternya tuh luar biasa. chemistrynya dapat banget. Dan gue jadi ingat ini adalah salah satu spe spesialisasinya dari Reichiro Inagaki. Yang merupakan penulis dari Dr. Stone. Dan juga penulis dari Shield 21. Yang bikin gue suka banget sama Shield 21 ya itu sebenarnya karakter yang unik-unik. dan interaksi antar karakternya tuh fun banget untuk dinikmati untuk dibaca kayak gitu jadi kalau kalian belum baca Dr. Stone go ahead dan kalian nggak usah maraton tuh ngejar-ngejar karena relatif santai lah ceritanya benar-benar fun dan gue udah lama banget sih nggak uh, menikmati serial seperti ini gitu tanpa ada tanpa perlu tegang-tegangan atau Nungguin atau apa ya atau perlu hype-hype segala macam lah. Um, berikutnya mungkin Bokuno Hero. Bokuno Hero tuh chapter terakhir berapa ya? Bokuno Hero Akademia 213. Nah ini emang belakangan lagi apa ya ya agak-agak ha agak hambar lah karena memang ceritanya lagi a friendly match di anak-anaknya UA gitu kan nggak ada stake-nya, nggak ada resiko apapun nyantai aja berantem dan I mean it's enjoyable tapi uh, memang kerasa sih kalau lagi arc sekolah dan arc luar sekolah tuh benar-benar kebanting dan menurut gua nggak bisa Dipaksain juga misalkan tiba-tiba ada penyusup lagi gitu ke Yui itu nanti bakal bakal jelek juga jadinya. Dan akhirnya si Horikoshi Sensei mendapatkan. Mungkin dia sudah merencanakan ini sih mestinya. Tapi akhirnya dia dapat timing yang pas untuk menyisipkan plot point yang luar biasa penting gitu. Dan gue sendiri abis baca chapter ini langsung yang bener-bener wow. Kayak. Masa depan dari serial ini. Atau potensi dari arc-arc masa depan. Atau arc selanjutnya. Dari Boku no Hero ini bener-bener. Terbuka lebar dan. Exciting banget gitu. Jadi ternyata. Uh, si Deku dia kembali masuk ke. Uh, vestige ya. Kalau nggak salah kata si All Might. Pokoknya keadaan dimana dia bisa. Berkomunikasi dengan pemilik. Uh, one for all. One for all. ya yeah, ya. Yeah. One for all. Sebelum Deku gitu sebenarnya sih udah banyak yang bilang Atau menghubung-hubungkan bahwa ini kayak avatar Dan menurut gue benar banget sih uh, Bahwa Seperti halnya avatar yang memiliki kemampuan yang sama gitu kan Diturunkan beberapa generasi Ini juga sama gitu kan Jadi dia bisa belajar dari pengguna sebelumnya Untuk belajar gimana caranya Menguasai Quirk dari one for all Nah yang tapi ternyata ada ada sebuah plot twist yang gue nggak nyangka bahwa ternyata uh, cairan atau kayak symbiote phenomenon yang keluar dari Deku di chapter sebelumnya itu adalah sebuah core terpisah milik si uh, orang yang kayak Hellboy itu salah satu pemilik One For All. Jadi catchnya di sini adalah para pengguna sebelum Deku uh, selain One For All itu mereka punya quirk individual masing-masing. Gitu. Uh, kecuali Deku tentunya dan si Toshinori alias All Might. Jadi makanya dia bilang bahwa quirk yang harus Deku kuasai itu adalah itu ada 6, ada 6 quirk. Jadi bukan cuma kemampuan strengthening yang selama ini kita lihat di Deku ataupun All Might Nah gue penasarannya adalah. Kenapa All Matt gak pernah. Menggunakan kekuatan yang lain gitu. Ini gue penasaran banget sih. Uh, apakah dia tidak pernah mengalami. Face yang. Seperti diku alami gitu. Dan kalaupun iya kenapa. Dan kalaupun. Enggak. I mean. Dengan satu quirk itu. Dia bisa menjadi hero nomor satu gitu. Itu gue. Jadi kita kita belum tahu sih tapi either way itu nantinya entah kita bakal salut dengan All Might itu karena dia cuma menggunakan satu quirk sepanjang uh, karirnya uh, atau alasan lain yang ya kita belum tahu. Tapi sekali lagi ini benar, benar membuka possibility yang luas banget untuk serial ini karena perjalanan Deku masih masih sangat panjang. I mean selama ini kita berpikir bahwa progress Deku adalah Kapan atau goal Deku adalah menguasai one for all 100% Yang akan membuat dia at least sekuat all might gitu kan Tapi ternyata uh, Deku belum nyampe kesana Walaupun dia sudah mendapatkan um, atau berhasil mengaplikasikan one for all Dengan berbagai cara yang kreatif gitu Tanpa harus membe membebani tubuhnya Uh, ternyata ada tantangan baru yang harus dia kuasai gitu. Untuk menjadi hero nomor satu. Bahwa. Dan sebuah advantage juga sih. Bahwa ternyata. Deku memiliki lebih dari satu quirk. Thanks to one for all. Dan ini. Ini keren banget sih. Kita nggak tahu Quirk-quirk lain tuh bakal sehebat apa. Dan seuseful apa. Tapi. Wah keren banget sih serius deh. Dan mungkin ada cluenya. Katanya kan. Kekuatan ini muncul karena dia marah. Terus katanya kunci dari penggunaan kekuatan adalah... Bagaimana cara mengontrol hati. Atau ya control the heart or something lah. Apakah... Quirk-quirk uh, yang lain ini... Tergantung sama emosi deku. Mungkin kalau dia marah gimana? Kalau sedih kenapa? Kalau sedih keluarnya apa gitu kan? Kalau marah keluarnya apa? Tapi entahlah. Dan yang paling menarik sih... Yang paling banyak orang... apa ya hubung-hubungkan gitu setelah kemarin dihubungkan dengan avatar sekarang dihubungkan dengan flame of reka um, mungkin kalau buat kalian belum tahu ini serial tahun 90an gitu tayang di indo 90an akhir ya 90an akhir menjelang 2000 awal pokoknya itu zaman-zaman uh, serial anime weekdays gitu jadi Kita tahu kan ada serial anime atau kartun di Sabtu dan Minggu. Tapi ada juga yang tayang waktu kita pulang sekolah tuh. Biasanya ada yang tayang waktu maghrib, ada juga yang tayang asar lah gitu. Pokoknya situ dan biasanya yang naikin itu TV7. Yang sebelum jadi Trans7 sama uh, TransTV. Jadi situ ada Ninku, ada Flame of Reca, Ultraman. Uh, apalagi ya, Yui, The Vampire Slayer Hachi, Subasa itu kalau gak salah time slotnya mirip-mirip di situ-situ juga, nah salah satu yang gue demen banget dulu memang si Flame of Reka ini nah apa mirip ya, jadi uh, kalau si Reka ini dari Flame of Reka dia memiliki 6 kemampuan naga api di dalam dirinya gitu, dan sepanjang ceritanya uh, dia berusaha Menjadi lebih kuat dengan cara man unlock Satu demi satu kekuatan naga tersebut. Nanti ada yang kekuatannya. pedang api. Cambuk api lah. Ada lagi yang fire beam api. Ada lagi yang fire shield. Macem-macem lah. Dan yang membuat gue excited. waktu mengikuti cerita itu adalah kayak. Wah selanjutnya kekuatan baru reka apa ya. Kayak, -kayak gitu. Dan. Merih banget sih karena. Enam naga api ini. E, Sebenarnya dimiliki oleh keturunan atau keturunan sebelumnya si Reka ini gitu Jadi si Reka ini kan dibilang keren Hokage Nah Hokage, Hokage sebelum mereka inilah yang punya pedang api Terus nanti yang sebelumnya lagi dia punya cambuk api dan seterusnya Intinya konsepnya sangat mirip lah gitu antara Reka dan Deku sekarang ini Sebenarnya sih, uh, rum, bukan rumor sih. Uh, Troop-troop atau plot-plot yang digunakan di Boku no Hero ini emang sering banget gitu. Awal-awal orang sempat bukan mengaku sih ya, kayak membanding-bandingkan dengan Naruto karena ada uh, rivalries, uh, <laughs> ada rivalries uh, antara Deku sama Bakugo. yang ke sana kayak it's Naruto and Sasuke all over again apalagi ada arc yang di mana uh, Bakugo diculik dan harus diselamatkan gitu. Sebenarnya sih gua dan dan ini kok membuat gue jadi sadar bahwa eh uh, enggak masalah gitu kalau lo maling atau uh, meniru atau menggunakan plot Premis gitu yang udah ada karena di zaman seperti ini kayak juga ada juga quote yang bilang kalau lu udah nggak mungkin untuk menciptakan musik yang orisinil lagi di zaman sekarang gitu pasti ada influencer dari sana dari sini dan pasti bisa dimirip-miripin atau dibanding-bandingkan dengan karya yang sudah ada sebelumnya begitu pula dengan manga sih menurut menurut gua tapi bedanya yang membuat gue suka banget dengan Boku no Hero adalah, bukan dari premisnya atau plot pointnya, tapi lebih ke eksekusinya. Jadi, um, mungkin gue belum bisa memberikan contoh yang konkret, tapi mungkin kita coba waktu All Might melawan All for One. Itu salah satu momen dimana gue yang baru kali ini gue, balik lagi kayak menjadi anak kecil dan gue benar-benar mendukung All Might agar enggak kalah pada saat itu. Itu tuh truly wonderful wonderful moment baik baik itu waktu di manganya atau di animenya. Itu keren banget sih dan mungkin ada efek bahwa ini sudah ditanamkan oleh Horikoshi sebelumnya kayak berbagai uh, red flag atau death flag bahwa All Might akan tidak lama lagi akan mati gitu dan waktu keadaan waktu sama All For One itu kayak Semua orang dan gue sendiri deh, Oke okay, this is it uh, Itu adalah semua yang orang pikir gitu Tapi ternyata dia bisa menang dan itu benar bener Impact, impactful banget sih Dan ada banyak lagi contoh uh, Di book no hero Bahwa eksekusi itu adalah Hal yang paling penting, gimana cara Setiap scene atau plot point Yang disampaikan itu bisa memberikan Impact kepada pembacanya mungkin gue sekali lagi mau coba uh, meng-quote apa ya, yang sering orang bilang gitu bahwa good artist copy, but great artist steal. Gitu dalam artian, kalau kita coba aplikasikan dalam case ini, Horikoshi uh, Sensei, he's a great artist, karena premise-premise yang sudah ada, dia pakai, dia ambil dan dia olah untuk dirubah menjadi miliknya sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ambil contoh rivalitas uh, Deku dan Bakugo, mungkin konsepnya awalnya seperti Naruto dan Sasuke tapi sekarang kita lihat development karakternya Bakugo seperti apa, sifat Deku jadi kayak gimana dan bagaimana rivalitas mereka tuh justru membuat mereka menjadi makin hebat dan Menurut gue itu, it's a different kind of rivalry sih. Udah nggak bisa lagi dibandingkan dengan Naruto dan Sasuke. Begitu juga dengan yang plot yang kita tahu sekarang. Yang awalnya seperti Avatar, ternyata seperti Flame of mereka Dan kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Tapi tetap exciting. Bagi gue sih, bila eksekusinya baik, nanti ke enam quirk ini cara eksplorasinya, cara unlocknya. Dan cara menguasainya itu bakal menjadi seru banget gitu. Nah lain lagi dengan. Kalau tadi kita ngomongin. Uh, great artist who steal. Mungkin gue mau ambil contoh. Uh, good artist who copy. Um, mungkin contohnya seperti Yuki Tabata. Penulis black lover. Karena jujur aja. Uh, banyak plot point yang terlalu generic gitu bagi gue. terlalu copy paste, uh, walaupun dari segi story sendiri, kalau kita mau fokus ke story-nya, Black Clover cukup unik gitu, ada beberapa plot twist dan misteri yang nggak bisa disamain sama serial lain gitu. Tapi overall, menurut gue it's a so-so. I Mungkin mean, kalau kita mau ambil contoh dari ekstrim lagi, fairytale gitu. But it's straight up garbage to me. Jadi e, bagi gue kita balik lagi ke buku No Hero bahwa plot point yang seperti ini gue nggak masalah. Karena gue yakin nanti dia bakal bisa mengolah premis atau plot point yang dia pinjam gitu. Atau dia maling lebih tepatnya dari serial-serial yang sudah ada. Dan ini bakal diubah jadi sesuatu yang khas dia sendiri gitu. Jadi sekali lagi... Kita ambil kesimpulan bahwa Yukita Bata is a good artist, Horikoshi Kohei is a great artist, and Eiichiro Oda is a god. One Piece chapter 930 Dengan judul Kota Ebusu. Ebisu Ebisu Ini adalah chapter pertama di tahun 2019 Iya bener ini chapter pertama di tahun 2019 Untuk One Piece dan Chapter yang Keren banget sih Karena ada beberapa plot progression baik dari pihak mugiwara dan di luar mugiwara. cuman sayangnya minggu depan break lagi. nah tapi untuk break yang sekarang sih break personal dari oda jadi ya gua tahu mungkin beberapa dari kalian doesn't care ya kayak break ya break aja. cuman biar lebih paham konteksnya gitu bahwa paling kemarin liburnya kolektif dari shonen jamnya, sedangkan yang sekarang karena memang si Oda punya jadwal break setiap sebulan sekali gitu. Hai, chapter ini dibuka dengan cover page -nya masih request uh, pembaca dan kali ini Salah satu request paling aneh sih Atau paling absurd yang pernah gue lihat Karena emang sih belakangan Oda mulai menerima request Untuk karakter di luar uh, Strawhead Di luar Mugiwara Pernah ada yang ya, Aokiji sama Kalinu Di taman gitu kan uh, Mempracticing Apa namanya Seni motong-motong bonsai gitu Terus yang gini Menurut gue ini yang paling aneh sih Karena Ada Cracker, yaitu anak buahnya Big Mom, sama satu lagi Uroge, Uro salah satu worst generation. Dan yang mereka kan adalah balapan lumba-lumba. Itu <laughs> absurd banget dan... Tapi tetap ada sentuhan yang uh, manis dari Oda bahwa dia, si Cracker bisa menang karena dia pakai kekuatannya buat mancing lumba-lumbanya gitu. Oke okay, kita masuk ke dalam chapternya Dibuka dengan Zoro uh, Gue sedikit gak menyangka gitu bahwa kita fokusnya balik ke Zoro Karena kemarin gue merasa kayak udah gue bilang kayaknya gak, gak begitu penting gitu uh, Tambah lagi karakter yang dia temenin juga aneh si Tono Yasu ini uh, Dan juga ternyata kota pinggirannya beda sama yang e, kotanya Luffy yang pertama itu, jadi kalau yang kotanya Luffy dia di sebelahnya Kuri, sedangkan yang ini pas di sebelahnya e, ibu kota Wano di e, Flower Capital. Jadi tetap beda kota dan di dalam kota ini isinya adalah orang-orang yang sejenis dengan Tono Yasu bahwa mereka Uh, dalam kemiskinan pun atau kesedihan apapun selalu tertawa, gua nggak tahu sih ini uh, Reference ke entah cerita atau budaya Jepang apa, tapi di translationnya juga udah dijelasin tentang uh, patung Ebisu yang memang senyumnya ya selebar orang-orang di desa itulah gitu. Uh, Kalau menurut gua sih arc ini eh atau lebih tepatnya si Zoro ini bakal dapat uh, spotlight sendiri. Kemungkinan dia bakal punya mini arc sendiri gitu. Kalau memang dia bakal bertahan di uh, kota Ebisu ini. Soalnya di sini ada dihubungkan dengan si pencuri-pencuri Robin Hood inilah yang si apa namanya? Ox Oxfreetif atau apalah itu. Uh, ini udah pernah disebut sebelumnya waktu yang di koran-koran itu dan kalau gue sendiri sih masih yakin bahwa si pencuri ini dia adalah satu dari dua samurai legenda yang dicari-cari oleh Kinemon di luar uh, si Ashura Doji jadi kan dia emang nyebut tiga samurai top yang pengen dia temukan adalah uh, Ashura Doji Kawamatsu dan Denjiro jadi feeling gue sih si pencuri ini ya kalau nggak kawa Denjiro dan gitu dan uh, satu hal unik lagi mungkin dari scene ini adalah bahwa zoro kan memang ya salah satu yang paling jarang senyum lah emang paling serius gitu mukanya lempeng dan uh, sangar lah gitu dengan adanya orang-orang di kota ini jadi nggak tahu sih mungkin kalau setelah cerita mini art nih zoro jadi lebih murah senyum atau gimana mungkin Entahlah mungkin bakal menarik gitu Untuk kepribadian dia dan juga Interaksi dengan straw hat yang lain ke depannya Oke okay, uh, And that's about Zoro Kita pindah ke scene berikutnya yang Wow What, what a treat Ini Scene yang gokil banget sih Dan Oh iya yeah, gue lupa eh uh, Di Scene desa tadi Gue yakin si bocah yang senyum-senyum itu yang makan mie-nya Sanji Pasti ya dari desa Ebisu juga Karena ya personalitinya mirip sih uh, Yaitu tertawa di keadaan apapun Mungkin nanti bakal disambungin juga Dengan ceritanya si Zoro ini uh, Anyway, scene berikutnya Tiba-tiba memperlihatkan Kaido yang sedang panik yang coba bisa marah-marah sama anak buahnya, karena ternyata uh, ada sosok yang berusaha masuk ke dalam teritori Kaido atau teritori Wano dan siapa lagi kalau bukan Charlotte Lin Lin alias Big Mom, I Amin mean, gila si Warren Absolute Mad Lab. kayak datangnya benar-benar full force dia makai kapal induknya. Uh, namanya Queen Mama Center yang bisa ngomong itu dan dia bawa anak buah yang top tiernya lah gitu eh uh, ini gila banget sih dia bener-bener dia dia berarti serius memang pengen ngincer kepalanya Luffy dan dia nggak peduli entah itu dia di daerahnya kaido atau dimanapun itu nah yang menarik di sini adalah tentu line up atau Anak buah yang si Big Mom ini dibawa. Jadi kalau yang kita, ya atau yang diperlihatkan di chapter ini. Untuk anggota-anggota yang topnya itu ada si Perospero. Anak pertama yang punya kekuatan permen-permen uh, itu. Terus ada juga Sweet Commander uh, Smoothie. Terus ada lagi si Daifuku yang bisa manggil Jin dengan asapnya itu. Ada juga si Mondor Yang kekuatannya Buku-buku Bisa nyaman orang dalam buku ya kalau nggak salah Sama so, satu lagi si Flampe uh, Si cewek annoyingnya Awalnya fangirling Sama kata kuri Cuman akhirnya malah dibully-bully juga Abis ngeliat mulutnya Dan Untuk orang-orang yang absen Gitu uh, Karena banyak juga yang gak kelihatan Ini dan gue nggak tahu alasannya tapi kita tidak melihat cracker, kita nggak melihat si oven yang kekuatannya heat hit wave itu kita juga nggak melihat si snack salah satu mantan sweet commander kita nggak ngelihat puding kita nggak ngelihat uh, pekoms dan tamago kita nggak melihat brule dan tentu saja yang orang-orang tunggu tapi ternyata nggak ada yaitu katakuri nah sebenarnya sih ini nggak usah mikir jauh-jauh kayak ya simpel aja pasti ini Bigma meninggalkan teritori Whole Cake Island gitu mesti ada yang jagain kan nah ya udah di sini kemungkinan orang-orang yang terlihat disuruh jaga kandang uh, dan terutama kategori sendiri memang apa ya statusnya memang second strongest di Hulk Cake eh di Bigman Pirates kita udah tahu itu Dan wajar kalau dia yang ditugaskan untuk ngejagain Whole Cake Island Walaupun uh, Rasanya kayak Line up yang dibawa Big Mom saja Kayak kurang aja gitu Soalnya dia Mungkin dia mengincar Luffy Tapi dia sendiri melakukan itu di teritorinya Kaido Jadi wajar kan kalau ada resistance dari Kaido dan anak buahnya uh, Alasan lain mungkin kategori masih recovery dari battle sama Luffy Uh, walaupun Luffy udah sembuh gitu kan, tapi kita tahu recovery speed Luffy itu sangat-sangat abnormal. Uh, tapi ya itu aja sih palingan. Kalau mau berpikir yang aneh-aneh, mungkin apa mungkin ada konsekuensi gitu setelah insiden uh, pernikahan Puding dan Sanji? Entahlah, Solo si Bruleng gak kelihatan gitu kan dia dia kan memang uh, dekat banget sama Katoukuri. apakah karena dia berusaha melindungi katakuri terus terjadi sesuatu gitu uh, dan soalnya juga si puding nggak kelihatan nih atau ya simply dia beralasan bla 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 pokoknya biar nggak ketemu sanji aja mungkin um, anyway mereka berusaha masuk ke teritori wano dengan informasi uh, intel yang mereka punya gitu entah berapa tukang nasi goreng yang mereka punya dan Oh ya, yeah. ini Ada halaman yang menarik gitu bahwa Ada spread gitu kan Waktu Big Momnya mau manjat Dan Kaido nya uh, Pokoknya marah-marahin anak buahnya Buat menghentikan si Big Mom uh, As far as I know Ini adalah pertama kalinya Dua orang Yonko berada dalam Satu halaman Tanpa ada bayangan atau siluet-siluet gitu So far menurut gue Ini yang pertama kalinya dan Eee uh, Menurut gue ini big moment aja sih walaupun mereka nggak apa ya belum hadap-hadapan gitu belum face to face karena lokasinya memang jauh eh uh, atau kalau misalkan mau kalian bandingkan kayak waktu perang perang apa namanya? perangnya Whitebeard tuh uh, Blackbeard dan Whitebeard tapi waktu itu si Kurohige belum jadi Yonko. Terus waktu Shanks datang ke perang kayaknya Whitebeard-nya udah Udah mati, udah mati duluan Jadi uh, Menurut gue Ya bener sih, ini adalah pertama kalinya Dua yonko berada dalam satu Halaman di One Piece uh, Dan Shikairo sendiri juga marah-marah doang Mungkin karena posisinya Jauh, ya wajar sih, karena air terjunnya itu adalah Pintu masuk Wano dan Onigashima juga wajar kalau ada di Ujung-ujung Wano Pasti di tempat yang tersembunyi Uh, yang lebih gilanya lagi adalah Semua usaha Big Mom dihentikan Oleh uh, Satu orang saja Yaitu King Salah satu All Stars Yang mestinya adalah paling kuat Bisa dibilang Second strongestnya Apa namanya Beast Pirates lah Mungkin in a way bisa Dibandingkan dengan kata Kuri gitu Sejajar Dan ternyata dia memiliki kemampuan lagi-lagi ancient zone tapi dia sekarang ini adalah dinosaurus petranodon yang bisa terbang itu dan ini udah fix sih kayaknya untuk semua anggota flying fighters yang ada si itu 6 orang terkuat headliners dan all stars isinya fix lah mestinya ancient zone semua uh, total mereka ada 9 9 orang kan uh, kita udah lihat 4 dinosaurus dan satu hewan purba non-dinosaurus yaitu uh, mamut. Untuk sisa 4 lagi ya bisalah dinosaurus-dinosaurus lainnya atau mungkin kalau menurut gua sih sisa hewan purba yang keren itu adalah saber-tooth. Jadi wajar sih kalau satu salah satu dari mereka punya kekuatan itu. Eh uh, King, uh, menjatuhkan kapal Big Mom sekali tendang dan tanpa diduga juga oleh Big Mom, terus kayak udah ya udah gitu aja dengan simplenya dia menggagalkan usaha Big Mom kapalnya tenggelam kita juga lihat Big Mom jatuh ke laut gitu uh, yang artinya dia bakal kesusahan buat recover karena dia punya kekuatan buah iblis kan jadi kalau dari konvert sih sini kayak sekedar apa ya mungkin alert aja gitu dan tentu aja buat nambahin hype bahwa dia benar-benar ada di sini dia serius cuman waktu kemunculan dia yang sesungguhnya itu nantilah gitu entah kapan tapi uh, kita semua tahu bahwa itu akan terjadi jadi nggak kayak yang tiba-tiba aja gitu tanpa penjelasan tiba-tiba dia muncul dan ya kemungkinan nanti muncul lah begitu udah chaos chaos banget gitu tiba-tiba dia bakal muncul dan bakal rusuh banget sih uh, ngomong juga banyak yang kayak komen gitu di forum-forum bahwa, wah oh, kalau misalkan ada seseorang yang bisa melihat masa depan pasti king bisa digagalkan cuman ya, menurut gue ini salah satu bukti bahwa kata Kuri emang nggak ikutan uh, untuk sebagai apa ya pasukan yang menyerbu Anu sih oke okay. uh, setelah ini kita pindah ke scene berikutnya. Balik ke Straw Hat. Dalam scene ini kita melihat Frankie, Usopp, Lau dan juga Sanji yang lagi kabur gitu dari kejaran Flying Fighters dan headliners yang lain gitu setelah insiden Sanji dan toko sobanya. Mereka kabur tentunya karena Lau sendiri sudah menekankan berkali-kali bahwa Tujuan utama dari misi mereka adalah penyerbuan di pulau Onigashima waktu festival api. Jadi uh, benar-benar memprioritaskan uh, stealth uh, dibandingkan dengan uh, all out attack. Karena ini bukan masalah menang atau kalah, tapi lebih ke begitu informasinya bocor, persiapan mereka yang karena memang masih menunggu Lama gitu mereka masih perlu menunggu beberapa hari. Dua minggu kalau gak salah sebelum festival tersebut. Jadi bener-bener tujuannya memang 100% surprise attack waktu lagi festivalnya gitu. Dan dan ya sejalan lah dengan mereka lakukan sekarang. Cuman yang memang anak-anak Topi Jerami gak biasa dengan misi kali ini. Jadi allow bertindak sebagai babysitter lah gitu buat uh, usop dan kawan-kawan. Saat mereka lagi ngobrol juga ada beberapa exchange yang lucu gitu kan. Bahwa Usop berhasil uh, menipu Sanji untuk melindungi dia. Karena memang defaultnya Sanji ini uh, only protects the women gitu kan. Only protects the lady. Dan walaupun kayak gitu. Faktanya selama ini khususnya sebelum New World. Sebelum Timescape. Sanji sering banget. Menjadi uh, protector dari anggota-anggota Hat yang lebih lemah gitu. Khususnya mereka yang sering disebut sebagai trio lemah yaitu Nami, uh, Chopper, sama Usopp. Karena uh, sering banget dalam suatu arc gitu Luffy biasanya jalan-jalan entah kemana. Zoro juga biasanya nyasar atau ada langsung ada hard fight yang mesti dia lakukan gitu. Dan akhirnya tersisa Sanji yang bertugas buat melindungi mereka mau gak mau gitu. Um, hmm. Jadi sebenarnya bukan hal yang jarang juga sih, cuman memang waktu udah nyampe New World, kemampuan mereka gini khususnya ya yang udah lemah-lemah gitu, semuanya udah jadi lebih kuat secara general, jadi udah pada bisa menyendungi diri sendiri. Dan juga menurut gua hmm. dengan adanya Frankie dan Brook yang udah power up sih uh, semenjak timeskip Mereka udah bisa jadi top fighter yang bisa melindungi yang lain juga, gitu. Oke. Okay. Mereka lagi kabur dan Peachwan di sini uh, membuat keributan, gitu. Tak dia mencari Sanji dengan taktik yang, ya licik lah, tipikal penjahat. Tapi it's very effective doh. Soalnya dia menghancurin uh, setiap toko soba yang ada, gitu kan? Kalau misalkan itu bukan Sanji, dia minta. Pemiliknya buat teriakin nama samaran Sanji di Wano yaitu Sanguru. Dan tentu saja Sanji langsung menyadari hal ini. Karena kalau diteruskan semua toko yang ada di Flower Capital bakal hancur dong. Uh, dan Sanji sendiri memang punya jiwa heroik lah gitu. Salah satu yang punya jiwa heroik di Straw Hat. Seperti halnya Luffy dan Nami kalau menurut gue sih. Uh, khususnya Nami terhadap anak-anak ya. Terus, karena memang sifat Sanji seperti ini, udah mau gak mau dia maju dan menghajar Page One. Tentunya ini sesuai dengan rencananya dia, karena Page One langsung manggil bala bantuan, yang artinya dalam waktu yang gak lama, Sanji bakal dikepung dan tentu saja yang bakal mengupung dia, salah satunya adalah X-Drake atau Hawkins atau keduanya. Dan itu... game over. Itu bisa bilang game over bagi aliansi Luffy dan lain-lain dalam rencana penyerbuan mereka ini gitu, seperti yang udah Lau tekankan berkali-kali. Nah, tapi dia tidak peduli itu uh, Lau juga udah bilang tapi Sanji tetap bersikeras untuk mengalahkan Pewan dan gua enggak nyangka sih maksudnya Uh, out of nowhere tiba-tiba ada chance for Sanji jo to fight gitu. Walaupun gue udah sempat berharap hal ini akan terjadi. Sejak uh, kehadiran x dan Hawkins yang memang nyariin Sanji gitu. Eh maksudnya x sama page one. Tapi cara berantemnya ini nih yang gue menurut gua solusinya Sanji banget gitu. Jadi dia menawarkan solusi yang uh, satu... Dia bisa mengalahkan page dengan cepat. Dua dia gak ketahuan. Meskipun. Nanti dia kelihatan sama x Ataupun Hawkins. Dan ternyata solusinya adalah. Jerman 66. Super suit. Ini. Wah. Ini jenius ya. Karena. Wow. Kayak. Semua Semua orang. Udah nge-hype hal ini gitu bahwa ini instant power up buat Sanji loh gitu. Dan kita mulai dari mana ya? Mungkin kita mulai dari background kaleng yang dibuat Sanji ini dulu. Jadi keluarga Sanji, keluarga Vince Mook, memiliki advanced military technology. Dan salah satu yang paling mereka banggakan adalah The German suit. Yang bisa membuat mereka berubah jadi basically power ranger. Kita udah lihat itu di Whole Cake Island masing-masing uh, saudaranya Sanji ini punya uh, super suit yang punya yang benar-benar kayak Power Ranger masing-masing punya warnanya masing-masing ada merah, biru, uh, hijau dan pink gitu. Masing-masing punya special ability dan mereka jadi kuat banget itu karena commander-commander uh, Big Mom bisa dikalahkan. Mereka bisa seimbang dengan Uh, commander- komander Big Mom Jadi Dengan bas basis seperti itu Bayangkan kalau Sanji Menggunakan suit ini Nah sayangnya uh, Dia kan memang anak buangan ya Tapi setelah ada development Beberapa macam lah Yang Yang seakan-akan Atau betulnya ya Dimana Sanji Gimana ya dia masih gak mau Mengakui Vince Mook sebagai Keluarga aslinya gitu. Atau walaupun punya blood relation. Tapi disitu dia tetap melindungi mereka. Dan ingin membuat mereka tetap bertahan hidup gitu. Ditambah juga gimana pun juga dia uh, tetap sayang sama Reiju gitu. Yang memang dia ya, mungkin bisa dianggap. salah yang diangg disanji anggap sebagai keluarga. Dan somehow Ichiji dan Iji uh, Mungkin... Memiliki perubahan pikiran atau hati gitu. Di air-air Whole Cake Island sebelum Sanji kabur. Waktu dia lagi ngelambutin Luffy setelah lawan Katakuri. Niji memberikan sebuah hadiah perpisahan untuk Sanji. Yaitu salah satu German suit yang khusus untuk Sanji. Karena setiap kaleng itu ada angkanya. Dan itu memang specifically built buat anak-anak Green Smoke. Niji memberikan item tersebut untuk Sanji dan ternyata nggak dibuang karena di akhir Whole Cake Sanji memperlihatkan item tersebut dan Luffy usap dan chopper langsung pakai dong pakai dong ekor gua mau gua aja langsung pada berbintang-bintang binar-binar gitu kalau ngeliat robot kan. Tapi Sanji sendiri bilang kalau dia nggak sudi untuk menggunakan barang atau item dari Finn Smoke atau dari Jerman 66 gitu. dan itu membuat gue kayak kira-kira kondisi seperti apa yang akan membuat Sanji menggunakan item tersebut gitu karena menurut gue dengan fakta dia dikasih item itu nggak mungkin sih dipakai nggak mungkin Oda susah-susah membuat plot seperti itu dan sekarang tiba-tiba hadir sebuah solusi yang atau situasi yang sempurna gitu dimana mereka nggak boleh ketahuan di nggak uh, boleh ketahuan sama sekali dan tiba-tiba hadirlah suit ini karena dengan menggunakan suit ini Sanji bakal bertransformasi menjadi sejenis Power Ranger yang ya kita nggak tahu sih nanti bakal ada topengnya atau gimana tapi yang jelas Sanji tidak akan mudah dikenalilah uh, seperti seperti ya Sanji by default gitu dan Ini gue benar-benar hype up karena gue sendiri memang tim Sanji gitu. Gue bukan tim Zoro. Eh <laughs> uh, gue benar-benar udah lama banget menantikan one versus one fight untuk Sanji. Tambah lagi kali ini uh, dia bakal bertarung menggunakan power up yang 100% ini 100% pasti Sanji bakal jadi kuat banget dengan menggunakan gear suit ini. Nah pertanyaan berikutnya adalah <laughs> Seperti apakah wujud Sanji yang menggunakan maksud Karena kita tahu Oda seneng banget ngerjain Sanji dari dulu Nasibnya yang buruk dengan perempuan uh, Saat latihan timescape 2 tahun dia sama Banci di pulau Banci gitu kan Dididik oleh Raja Banci Dan berbagai hal buruk lainnya yang sudah menimpa dia. Jadi, oh juga ada duval gitu kan. Yang <laughs> absurd banget. Jadi, sangat-sangat enggak -sangat aneh kalau desain uh, baju Power Ranger ya Sanji ini. Bakal memalukan atau aneh banget lah. Mungkin kita mulai dari uh, warnanya dulu. Warnanya udah hampir dipastikan kuning menurut gue karena... Uh, Power Ranger emang basicnya Dimana-mana pasti ada merah, biru Merah, biru, kuning, pink Merah, biru, kuning, pink Terus biasanya entah ada hijau, hitam atau abu-abu lah gitu uh, Standarnya kayak gitu Nah Baju warna kuning Itu biasanya adalah Baju untuk cewek Jadi Ranger cewek Pasti dia warna bajunya adalah kuning dan pink. Itu hampir pasti di semua Power Ranger. Entah itu yang versi Amerika atau yang versi Jepang, Super Sentai. Dan ini membuat gue bertanya-tanya apakah suitnya Sanji ini jangan-jangan suitnya cewek gitu. Bakal ada roknya dan dada terbuka atau gimana gitu. Apakah Sanji akan menjadi okama gitu kan setelah berbagi latihan yang dia alami atau penderitaan yang dia alami gitu. Dimana dia bisa jadi lebih kuat tapi dia jadi okama. Ini sangat-sangat possible sih bagi gue. Tambah lagi setelah Orochi kemarin gitu kan desainnya seperti itu. Gue sih lebih condong ke Sanji akan mendapatkan power up yang memalukan gitu. yang membuat dia kemungkinan gak bakal mau pakai lagi untuk selanjutnya <laughs> karena bakal diketawain strohead yang lain khususnya Zoro gitu <laughs> jadi nah tapi kalau kayak gitu gimana ya sayang kan karena gue yakin dengan power up ini dia benar-benar bisa mengalahkan Peachman dengan kalau bisa one hit malah gue yakin dia bakal jadi kuat banget dengan suit ini gitu uh, jadi aduh Entahlah. Ngomong-ngomong uh, juga, ini sebenarnya masih inline dengan tema Sanji sejauh ini, yaitu dengan penyamaran, yaitu dengan taktik-taktik uh, pintar gitu untuk mengelabui musuhnya. Yang paling sering adalah mengenai penyamaran ini bahwa waktu di Alabasta misalnya. Sanji yang pakai kacamata itu kan. Dia seakan-akan menjadi seorang yang namanya Mr. Prince. Dan akhirnya itu jadi membuat Baroque Works tidak sadar. Bahwa jumlah anggota Topi Jerami itu ada plus satunya. Yaitu si Mr. Prince ini. Dan itu tuh cukup keren sih. Salah satu momen yang membuat gue ngefans sama Sanji. Terus selanjutnya... eh uh... Dia sebagai The Hunter kalau nggak salah ya waktu di NES Lobby karena yang kalau nggak salah waktu dia menyusup ke kapal kereta itu yang sama Sanji buat menyelamatin Robin itu dia sendirian kan misi sendiri Sanji dan dia tidak uh, teridentifikasi sebagai anggota Straw Hat itu juga salah satu penyamaran dia terus waktu apa lagi ya gue lupa sih. Tapi intinya gitu, Sanji memang uh, kelakuannya ya seperti ini. Jadi kalau misalkan di Wano ini, seenggaknya sampai Fire Festival dia berperan sebagai Jerma 66 gitu, uh, The Jerma Ranger No. 3, menurut gue cocok banget sih. Dan kalau bisa lebih dari sekali lah dipakai sama Sanji. Karena yang lain gak bisa. muncul kan takut ketahuan mau gak mau Sanji yang harus terus-terusan berantem kalau diperlukan gitu dan juga uh, mungkin ada bonus poin juga gitu bagi Sanji bahwa dengan menggunakan suit ini dia bisa put the blame on Jerman uh, 66 gitu dengan kepada uh, put the blame kepada ayahnya jadi misalkan waktu lagi berantemnya pakai suit ini lusa yang lapor Kaido tuhan Kaido Peckuan sedang bertarung dengan salah satu anggota Jerman 66 di Flower Capital, terus si Ukeido yang, uh, gimana gimana, <laughs> karena absurd banget kan. Jadi menurut gue ini ini exciting sih, dan gue yakin bakal keren. Uh, di luar penampilan visualnya si Sanji ini nanti gitu sih. super power super power ranger Sanji ini nanti dan aduh sayangnya minggu depan break lagi tapi ya udahlah oke okay. uh, that's it for one piece tiga big mom sudah hadir uh, Sanji siap-siap bertarung dan pada chapter berikutnya Kita tinggal bersiap-siap untuk tertawa atau terkesima gitu. Dengan penampilan Sanji. Oke, okay, thank you yang udah mendengarkan. Uh, dah.